0: picheo del jumbo. Patazo por tercera de frente. La tiene Camargo a primera. Rrr, recoja la República Dominicana.
1: Las Águilas Ibaeñas. Campeones. La serie de la Saludos amigas y amigos fanáticos, bienvenidos a Fogueo Deportivo en su cuarta edición acá en el 2021. Este quien les habla, su amigo de siempre, Eddie Delgado, y como siempre, todas las semanas me acompaña mi hermano Oscarito Rodríguez. Saludos, Oscar, bienvenido acá a Fogueo Deportivo, ¿cómo te encuentras? Saludos,
0: saludos, saludos, Eddie. Saludos, Eddie, todo bien, saludos a las fanaticadas del deporte. Otra semana más aquí en Fogueo Deportivo, hablando de lo que nos gusta, del famoso y el mejor, lo que hay en deporte, para ti para y para el mundo entero.
1: Eso es así, hoy, el lunes eh, 8 de febrero a las 8 y 30 hora de Puerto Rico, como siempre todos los lunes acá, llegamos Eddie y Oscar para contarles lo que está pasando en el loco mundo del deporte, porque, óigame, este fin de semana ha pasado muchas, muchas cosas en el mundo del deporte, el Super Bowl, el Super Tazón, Patrick Mahomes contra eh, Tom Brady, tremendo, tremendo partido, pero no vamos a hablar de eso hoy, ¿verdad? porque nos corresponde, hay mucha información del béisbol, de las grandes ligas, la serie del Caribe, que tenemos que discutir y vamos a comenzar a analizar los equipos de cara a esta próxima temporada 2021, que está por comenzar en los campos primaverales en, ahora en febrero y en marzo, ¿verdad? Se espera que haya una temporada completa esta temporada 2021, y aún todavía hay muchos agentes libres de importancia que están en, el, en la agencia de mercado eh, libre y vamos a hablar de otras cositas por ahí se me cayó algo ahí un cuadrito, pero no importa eh, eso es parte de... así que Nada, vamos a comenzar con la serie del Caribe. Óigame, Oscar, las águilas ibaeñas de la República Dominicana se llevaron la victoria ayer en el partido, el sábado, discúlpame, en el partido de la serie final contra el equipo de los criollos de Caguas. ¿Qué me puedes decir, Oscar, de, de, de ese partido de las águilas se llevan la serie del Caribe 2021 invictos 7 y 0?
0: Sí es. Primero que todo, felicidades a nuestros hermanos dominicanos que fueron con el back-to-back. Back. Eh, el año pasado ganaron y este año volvieron a, a ganar. Eh, de verdad que ese equipo dominicano, pues como tú bien dices, se fueron 7-0. Eh, un equipo con picheo, un equipo con mateo. Eh, vimos el, el, el roster est estrella de la serie Caribe. Casi todos eran de República Dominicana. Eh, de verdad que vinieron con mucha hambre eh, para repetir en ese campeonato. Así que hay que dársela. Tremendo picheo en el día de ayer, aunque también nosotros hicimos un buen juego. Eh, tuvimos mala suerte con, ¿verdad? Que, con el bateo y con o, algunos swings que ellos hicieron, como Le Camargo, por ejemplo, que la bola se quedó arriba y, y la, la cogió bien y le dio sólido. Eh, pero <coughs> hicimos nosotros también una buena serie del Caribe. Y ayer a mí me encantó. Me encantó las, las primeras seis entradas Picheo contra picheo, tú sabes. Ese picheo de Dominicana estaba con ese yoyito, papá. Este, nos tenía el holcado eh, y nosotros, el picheo de nosotros, te, tenía un slider y una resta que no era muy una resta de noventa y pico, pero una resta que se movía y obviamente teníamos al caballote Yadir Molina detrás del plato que sabía cómo, cómo cachar esa, esa bola que, ese, que para coger la esquinita y que el árbitro la cantara. Así que fue muy muy buen juego. Y como dije, felicidad nuevamente a República Dominicana. Creo, si no me equivoco, que tienen 21 campeonatos ya de la Serie del Caribe. Eh, así que eh, es el más que tienen. Más, sí, más, si no es el, la 21, que, es
1: para, la 22.
0: Para, ¿para 22.
1: 21 o 22, que, por ahí, no recuerdo bien. Pero. Así
0: que hay, que hay que dársela Sabemos que siempre esas esa riñas de Puerto Rico Dominicana, obviamente con amor, porque nos queremos, nos queremos como somos hermanos. Claro. Pero esa riña tanto en Serie Caribe como en el Billboard Classic eh, está ahí. Así que nada, felicidades a la República
1: Dominicana. Eso es así. César Valdés fue el lanzador ayer, eh, el sábado, disculpa, por parte de la República Dominicana. César, de verdad que tenía un yoyito en 70, 75 millas, pero tenía, óigame loco, tenía loco a los bates de boricua que no, pues, no lograban descifrar eh, el yoyito que estaba tirando César Verde, hoy Camilla, hay que destacar que las Águilas Ibaeñas fueron con equipazo preñado de jugadores de Grandes Ligas, ¿sabes? Sí. Tenías un Ronald Guzmán en primera, que juega con los Texas Rangers, un Melky Cabrera, un Robinson Cano, eh, en fin, ¿sabes? Tienen un arsenal de, bateadores acaba de con los reds. y lanzadores, sí, este Jonathan, eh, Jonathan Villar, Carlos Martínez, el Tsunami, en fin, ¿sabes? Tenían peloteros de más en Grandes Ligas, así que era, era de esperarse que eh, la República Dominicana repitiera eh, este año eh, la Serie del Caribe, y recordamos que la Serie del Caribe del año que viene va a ser en la República Dominicana, va a ser en Santo Domingo, así que me imagino que este, este año, en la invernal de Dominicana, se pondrán las pilas también y traerán el mejor equipo posible para defender el próximo febrero esa Serie del Caribe y logra, a ver si logran un tripit. Así que, eh, sí. pero obviamente también hay que darle crédito al equipo de Puerto Rico, un equipo que empezó perdiendo ah, pues sí. con Dominicana, y luego tuvo una racha de victorias, cinco, seis victorias consecutivas. Eh, cinco
0: victorias,
1: sí. Cinco victorias consecutivas para llegar a la final. Ramón Vázquez, tremendo trabajo de Ramón Vázquez sí. eh, y su coaching staff, David Flores y todo el coaching staff adicional, los jugadores, los muchachos, Jaren Durán demostrando muchísimo. Ya tengo de inform está. información de que los Red Sox le van a dar mucho, mucha participación en los Spring Trainings para que pueda coger todos esos turnos. Mm -hmm. Están bien bien contentos los Red Sox de, de lo que vieron de Jaren Duran, tanto en defensa uh -huh. como en bateo como en el corrido de bases. También bien contentos. Así agresivo que siempre, eh, agresivo. yo creo que por esa razón es que no hemos visto ninguna firma como de Eddie Rosario o alguna otra firma de algún jardinero porque están eh, velando mucho a Yaren Durán así que Oscar este, sí. ¿cómo ves el desarrollo de los peloteros boricuas de Jonathan, Jonathan eh, Morales se mudó a la primera base para compartir eh, terreno con Yade yo creo que es una excelente labor en tercera base Broca. Manuel Rivera en la tercera base recibió la noticia de que durante la serie del Caribe va a ser invitado a sprint Training por los Royals Está siendo considerado para el equipo grande. Tremenda noticia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pareció el equipo de Puerto Rico esta serie del Caribe en general?
0: Mira, también felicidades a nuestros boricuas, De verdad que estamos bien contentos con su trabajo. Eh, hicieron un excelente, excelente trabajo. Eh, mano, los equipos de Puerto Rico, Jonathan Morales, sabemos que es cache natural. Se mudó para la primera y hizo un excelente trabajo. Obviamente... Eh, ¿verdad? sabemos que jugar primera base no es lo más difícil del mundo tú te puedes acordar rápido pero también tiene sus su áreas de, de profesionalismo ¿verdad? Y, y lo hizo excelente eh, de verdad que el equipo Puerto Rico hizo un trabajo eh, magnífico lamentablemente verdad nos falló el bateo ayer eh, el, perdón, el sábado nos no, no falló eh, el bateo pero eh, hicimos, tuvimos un buen clásico te mentiría si te digo que fallamos en, el, en, en la ofensiva durante el clásico porque tuvimos buenos juegos donde hicimos más de siete carreras, más de cinco carreras eh, fue ayer, que digan mira, el sábado, fue el sábado el problema la situación que, que de verdad que, que los bates no sonaron, pero nada estamos bien orgullosos de nuestro, nuestro equipo de Puerto Rico, obviamente por nombres, eh, Dominicana pues eh, tenía un mejor equipo que nosotros pero sabemos que los nombres no ganan en el parque aunque, ¿verdad? Claro, Dominicana sí. ganó, pero nosotros dimos la batalla. Como te digo, las primeras seis entradas fueron ahí. y Inclusive estuvimos a frente de ¿okay? 1-0. Tuvimos varias oportunidades en ese juego de, de poder anotar más carreras, pero pues los bates ahí no sonaron. Ya di tuvo una oportunidad con dos envases eh, en las primeras entradas, pero este el yoyito de, del pitcher de Dominicana de verdad que es difícil, porque es difícil tú venir obviamente en, en estos días del béisbol casi todos los lanzadores nazan 94 95 millas, claro. y tú venir a, a mentalizar con ese, con ese otro picheo, que por cierto Dominicana hizo un buen, un buen ajuste porque cuando sacaron al pitcher metieron un pitcher que estaba tirando 94 95 sí. millas, entonces, ve, entonces es un cambio bien fuerte pero el equipo de nosotros de verdad hay muchos prospectos buenos eh, yo quiero seguir escuchando a esos jugadores porque en el Clásico Mundial, cuando vaya a ser el Clásico Mundial, van a haber jugadores de ese equipo, van a ver en el equipo de, 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 de Puerto Rico en ese Clásico Mundial. Así que quisiera ver más, eh, hay muchos más prospectos en las grandes ligas eh, de Puerto Rico, que no los vi jugando a, a, acá en la liga Invernal. Me gustaría ¿verdad? Eh, que esos jugadores jugaran más acá, porque ¿verdad? la diferencia entre Dominicana y nosotros, Dominicana como tú ves, hasta los veteranos juegan en su liga Invernal, y, y yo, yo yo pensaría que eso, esos jugadores prospectos de nosotros eh, deberían eh, jugar en la liga invernal no solamente para atraer este fanaticadas sino para que se mantengan, porque eh, como vimos con durán como vimos con, 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 con el prospecto de, de boston este este eh, serie del caribe lo ayudó lo ayudó a que a que boston lo siguiera viendo porque esto es una plataforma
1: grande que te muestra es una
0: plataforma Igual, claro y... que sí,
1: Igual que con el lanzador Luis Medina, el lanzador dominicano Luis Medina, que estuvo con Puerto Rico. Sí, sí. Eh, había mucha prensa de los Yankees en Twitter específicamente siguiendo los pasos de Luis Medina en la serie del Caribe. Inclusive eh, Brian Hodge, el, el, el corresponsal de los Yankees en MLB.com está bien, bien pendiente. Joe Sherman, John Morosi también está bien pendiente de todo lo que está pasando con Luis, que está entre los primeros 10, 11 por ahí prospecto sí, de los Yankees. Sí. Que sabe, y el Duque estaba hablando muy bien de él en los partidos Mira, una, en español.
0: Una cosa, una, cosa que yo, verdad, una cosa que yo me puse a pensar: yo me decía, contra por qué Luis Medina no eres dominicano, eh, para los que no saben, por qué no jugó en la República Dominicana. Pero sabes que le vino bien jugar con Puerto Rico, porque eh, a él enfrentarse a todos esos grandes ligas y hacer un buen trabajo eh, en contra de equipo, que si hubiese estado en Dominicana no se enfrenta a tantos grandes ligas. Al, al enfrentarse a esos grandes ligas y los Yankees ver, porque tienen un slider brutal y una resta de 95, 96 millas, mi hermano, a veces llegaba a 98, 99. 98, tú sabes, 99. Eh, hay, hay, eso es... Y para un abridor, eso es un Luis Severino, tú sabes. Hay que, hay que darle hay que darle ojos a Luis Medina porque obviamente no está en los primeros top 5 prospectos de los Yankees, que la mayoría son pitchers, pero él va a tener, tiene 21 años y hay que, él va a tener un buen futuro. Y como te di como bien tú dijiste, lo están observando, y esto esta plataforma lo ayudó mucho más.
1: Claro, y como te dije, Orlando el Duque Hernández, que estaba en las transmisiones de ESPN Deportes con Ernesto Jerez, eh, estaba bien, bien impresionado con, con Luis, eh, e inclusive, ¿verdad?, dijo que estaba dispuesto a ayudarlo eh, en su proceso de, de Liga Menor, eh, de, ¿verdad? De, un, de unos ajustes que el Duque estaba viendo de que podía mejorar Luis en cuestión de su mecánica, en cuestión de sus picheos, y, y realmente pues a, es muy bueno. ¿sabe? Es muy bueno. Y él no está jugando en República Dominicana porque eh, lo estaba diciendo Enrique Rojas en ESPN, de que eh, el, el draft de la, la Liga Invernal de Lidón, ¿verdad? Son muchos peloteros de Dominicana que hay. Solamente hay 16 rondas para dividirse los peloteros. Él estuvo en, la, en el draft del 2019 y no fue escogido por ninguno de los equipos. Eh, wow. Según Enrique Rojas, eh, un, algunos equipos decían que él era demasiado de muy buen prospecto y que no lo, iba, no lo cogían porque sabían que los equipos de Grandes Ligas no lo iban a dejar pichar. Eh, y otros decían, ¿verdad?, que, que no daba el grado o que realmente pues, no era lo que estaban buscando. Pero eh, luego de esta serie del Caribe, pues eh, mm. ya son muchos los rumores, ¿verdad?, de que hay muchos, los seis equipos están pendientes a, a Luis Medina. Luis ya es agente libre porque nadie lo escogió en el draft del 2019. Mm. Así que va a, tener, va a tener opciones si él quiere... Eh, tocar la puerta del Lidón este próximo claro. año, o si se quiere quedar en la Liga de Puerto Rico, verdad que él fue el lanzador del año en Puerto Rico uh -huh. eh, va a tener varias opciones o ¿verdad? si los Yankees le dan la oportunidad de estar en el Circo Grande, pues, pues va a tener ahí la, la oportunidad por de jugar favor, en mejor,
0: Dashman, por favor.
1: en la mejor liga de béisbol del mundo así que, eh, nada a seguir, a seguir pendiente de, la, de los equipos de Puerto Rico ¿verdad? Del, del béisbol invernal en Puerto Rico la próxima serie del Caribe en la República Dominicana en el 2022 y esperamos que el COVID eh, esté más, bastante controlado y que pueda haber fanáticos, uh -huh. mucho más fanáticos y que pueda ir eh, toda la gente que va a la serie del Caribe, que es una experiencia yes. muy bonita, muy linda, muy enriquecedora y multicultural. Así que, cerrando el capítulo ya de la serie del Caribe, Oscar, hay que entrar a las grandes ligas. Esta semana uh. firmó el pez grande, el yeah. pez grande que se burló de todo de todo el mercado estamos hablando de nada más y nada menos que de Trevor Bauer el lanzador Trevor Bauer, óigame, se burló de todo el mercado él y su agente eh, verdad, dándonos a entender que incluso John Heyman eh, lo puso en su Twitter de que Bauer había firmado con los Mets, pero eh, luego salió a relucir de que no de que Bauer se fue a su casa, a California, al equipo que él era fanático desde pequeño, al equipo de los uh -huh. Toyers de Los Ángeles. Oscar, en un contrato tres años, 102 millones, eh, pero Absurdo. se escucha bastante bien ese contrato, pero cuando tú miras los detalles del contrato, que ese primer año va a cobrar 40 millones, ese segundo año sí. va a cobrar 45 millones, y inclusive Absurdo. tiene opciones de salida del contrato después del primer año y después del segundo año. O sea que él puede estar dos años, cobrar uh -huh. 85 millones y después salirse del contrato y volver a estar en la agencia libre. Eh, ¿Qué te parece todo este eh, show mediático que hizo eh, Bauer con su agente y que terminó en este con gran contrato? ¿verdad? Yo creo que es el, va a ser el, el, el pelotero mejor pagado esta temporada y la próxima temporada si, si se acoge a, a la cláusula del contrato. ¿Qué te parece, Oscar.
0: Trevor, te quedó espectacular el programa. Te quedó espectacular tanto y tanto y tanto que va a ser el jugador que más va a cobrar en la historia por encima de Mike va a cobrar 40 millones y como dijo Eddie, 45 millones. Él quería correr más que Gary Cole. Y en el segundo año se fue por encima por 9 millones. Así que, ver, Trevor, de verdad que es espectacular espectacular labor tuya, eh, o sea, de verdad que yo estoy, eso es absurdo, Eddie. Yo de verdad que es absurdo, porque Trevor Bauer es un buen pitcher,
1: yo no tengo duda de
0: eso. Pero Bauer es un buen pitcher, pero sus números, sus números, este, eh, que, que él ha hecho en toda su carrera no es para estar correr ese dinero. O sea, Trevor no. Bauer el año pasado ganó el saiyón, muchas felicidades. Pero ganó cinco juegos y perdió cuatro. Eh, tuvo un buen, un buen juego contra los Bravos en esa, en, ese, en esos playoffs pero no es para ganar 40 millones o 45 millones eso eso se llama eso se llama estar verdad al caos literalmente los doyers lo que hicieron fue necesito hacer algo urgente porque los padres vienen por ahí y necesito tener un tipo que obviamente te va a hacer el trabajo no tengo duda de eso pero necesito un tipo ahí que, que me resuelva. Me dio un, un, un ace que me resuelva. Y obviamente sabemos que Trevor es un ace, pero no es un tipo a nivel. En mi pensar, no es un tipo a nivel de DeGrom, no es un tipo a nivel de, de Gericol, no es un tipo a, 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 eso, a, a ese tamaño de jugador. No lo es. Este, y no lo ha demostrado, y no ha demostrado. en ningún año de su carrera tú me puedes venir a decir a mí: tuvo una carrera de 20, 25, 21 y 5, no está al nivel de Verlander. O sea, a esos niveles, esos nombres, no está ahí. Así que por eso lo aplaudo, porque hizo un espectáculo maravilloso que dejó, como tú bien dices, dejó a todo el mundo con la boca abierta. Obviamente, eso de los Mets que salió, mucha, varios, varios reporteros lo pusieron, eh, nosotros tenemos evidencia de eso, que, que salió que había firmado Agree to Deal con los New York Mets y de repente cambió. Obviamente, eso este, era para que los Dodgers agilizaran su movimiento y hicieron lo que hicieron, eh, una asquerosidad, que sabemos que obviamente los, los Dodgers no les importa el dinero, eh, esos son los nuevos New York Yankees de los 90, no les importa el dinero, eh, es lamentable para mis Yankees, pero muy bueno para los, dos, los fanáticos de los Dodgers, porque literalmente ellos todavía le falta firmar a Justin Turner, y, y ya van por 240 millones, o sea, es absurdo, tienen cuatro jugadores cobrando más de 30 millones, ¿ok? Cuatro, y tres de ellos sí. son pitchers, ¿Sabes? Y Bauer de verdad
1: que no se merece la cantidad, pero Bauer, eres el mejor. Exacto. Ahora,
0: ahora, ahora le toca demostrar que es el asunto.
1: Y es una cosa ves? es una cosa brutal porque le van a pagar 40 millones a un tipo que no va a ser ni el primero en la rotación. O sea, yo Así te aseguro claro. a ti que Bauer no va a ser el hombre que va a estar ahí el opening day. Uh -huh. Ahí va a estar Walker Bueller, y segundo va a estar eh, Kirchhoff, y después va a estar él. Y, y después va a estar este eh, Price y, y el que venga por ahí para abajo, Uriah, Uriah. Eh, May, Gonsolin quien sea, eh, pero va a ser un tercer abridor, así que va a estar va a estar cañón, si sí, él se acoge el año que viene pero van a darle 45 millones lo, al tercer hombre en la rotación así que, pero son los Ajá. Doyers ellos tienen dinero, ganaron Ajá. verdad y se estaban en la presión los, los, los padres les metieron la presión y ellos pues, la sintieron y tuvieron que hacer esto pero yo creo también, Oscar, que esto es señal de que ya lo, los contratos estos grandes de 10, 12 años, ya eso se va a ir a la historia. O sea, yo creo que ya estos contratazos de 10, 12 años, 300, 320 millones, eh, yo creo que, que, que no, ya eso no va a existir en el mercado. Eh, Oye, pregunto, yo creo que te pregunto, lo, te pregunto, ajá.
0: Eh, ¿es bueno eso? ¿Sí bueno, no?
1: yo creo que los equipos, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, porque yo creo que los equipos y los, los, los dirigentes se, se están moviendo, ¿verdad?, a contratos más cortos. Yo te voy a dar el dinero que tú quieras, que o sea, sean 40, 45 millones. Van a pagar exageradamente a los jugadores, pero por solamente uno, dos años, tres años, algo así, ¿verdad? Y no, y no van a estar atados a estos grandes contratos de 10, 12 años, 30 millones por temporada, por 10 años, porque te atan demasiado. Y entonces pues los movimientos que tú quieras hacer a futuro pues te se ven obstaculizados y yo creo que este contrato de Trevor Bauer va a abrirle la puerta a los próximos años que los próximos equipos, ¿verdad? tengan este tipo de estructura de contrato uno, dos años, tres años y cantidades enormes 40 45 50 millones no se extrañe si los próximos eh, en los próximos eh, inviernos ven unos contratos así exagerados pero por tiempo limitado dos, tres años pero la cantidad de van a ser enormes. Yo creo que lo están hablando en, en, en ESPN, de que yo creo que esta va a ser la nueva tendencia de contrato y yo estoy de acuerdo con ello. Yo creo que vamos a estar viendo un nuevo, un nuevo surgir, ¿verdad? de estos contratos grandes, pero con poco tiempo para resolver al momento. ¿verdad? Un equipo, por ejemplo, como los Yankees, que necesiten un pitcher, o que necesiten un bateador y esté disponible y le paguen, qué sé yo, 40 millones por un año, pero ya el, al otro año, pues ya no tienen responsabilidad con ese bateador. Si no funcionó bien, si funcionó, pues amén. Si no, pues mm. también. Eh, y así mismo otros equipos, ¿verdad?, que, que, que están por ahí. Igualmente, no hay que destacar que Marcelo Osuna firmó también con el equipo de los no, bravos. Sí. Eh, pero Osuna no corrió con la misma suerte que Trevor Bauer, ¿verdad?, de, 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 de tener esta gran cantidad de dinero. Eh, eh, Osuna firmó por cuatro años 66 millones si no me equivoco
0: 65
1: 65, millones por ahí eh, un hombre que por poco gana la triple corona el año pasado sí, en, en la temporada, ¿cómo, <risa> ¿cómo, ves, cómo ves a, a Osuna eh, en los bravos nuevamente con cuatro años y, y qué te quiere decir a ti eh, Oscar que un lanzador como Trevor Bauer consiga 40 millones y el bateador que estuvo a punto de nada, de, de tener la triple corona se tenga que conformar con algunos 16, 18 millones por temporada
0: bueno una vez, verdad eh, el picheo gana campeonato qué te puedo decir el picheo lo hemos visto tú puedes ser bateador de, de triple corona pero al final del día necesito tres lanzadores buenos para que me gane un campeonato y pues en ese caso probablemente pues, los lanzadores si tú, si tú ves el range de, de cobrar los lanzadores son los más que están cobrando ahora mismo eh, los en Pictures, hay más de cinco que duran sobre 30 millones. Eh, Marcelo Zuna, eh, lo, un, el, el tremenda firma para los Bravos, tenían los Bravos que firmar a Marcelo Zuna obligatoriamente. Yo pienso que tienen que firmar a otro filme, eh, un el Puy, por ejemplo. Pero este, Marcelo Zuna, eh, él quería en cantidad de años, el año pasado él, él, él lo había dicho. Firmó por un año 18 millones, este año firmó por tres años, creo que son 15, 16 millones por temporada y puede tener un eh, por cuatro, cuatro años pero tener un quinto año eh, Marcelo Zuna tiene un problema y es que es su defensa él no defiende muy bien eh, y obviamente ahora mismo pues ahora mismo la Nacional no tiene DH lo quitaron otra vez que yo estoy en contra de eso yo pienso que lo deberían tener eh, pero este eso significa que Marcelo Zuna va a estar jugando eh, los outfield eh, verdad porque no lo pueden poner en primera base porque tienen a Freeman así que eh, va a estar jugando los filas yo pienso que para él es un buen contrato y para los Bravos también porque sabemos que los Bravos no son un equipo de al contratos multianuales todos sus contratos son de un año y a ver qué pasa y después no te firman pero ellos tenían que hacerlo porque los Dodgers firmaron a Bauer y yo le dije a un, a un par de amigos, le dije mira va a firmar Bauer al ratito va a firmar vamos a firmar Osuna, no se preocupe eh, tú saludas a Carlos Castro que es un de los Bravos a él le dije mira va a firmar y así fue Firmó con los bravos, eh, porque los bravos tenían que hacer algo. Porque obviamente tú y yo sabemos que los bravos estuvieron a un juego. Yo todavía ese, ese juego a mí me duele. Yo, yo no soy bravo, pero ese juego me duele porque ellos estuvieron a un juego de una Serie Mundial que nos van desde los 90. Eh, así que este, Marcelo Zona, como tú bien dices, casi gana la triple corona. En los playoffs batea muy bien. Este, desde que está con San Luis, batea muy bien en los playoffs. Eh, es un regalo. Los pateadores es bien raro que estén cobrando 15 millones en, esta, en, este, en este invierno. 15 millones él, la Mayhew también. ¿Sabes? Vemos, vemos jugadores que, que están a punto de ganar el MVP. Que, por cierto, yo, Marcelo Zuna, debió haber estado en esos tres candidatos para el MVP, pero eso es otro tema. Eh, y, y ganando 15 millones. Este, es un poquito, ¿verdad? Absurdo. Pero yo pienso que, como tú dices, es una tendencia nueva. Este, obviamente... Este, ya tú sabes, vista la Mexico, cogió seis años. En, en esos jugadores que tienen más de 30 años, para pues lo mejor ellos quieren objetividad de años y cobro, cobro menos. Porque a lo mejor sí. es como tú dices, los equipos te van a ofrecer más dinero por menos años. Pero esos jugadores sí. de 30 años en adelante lo que quieren es estabilidad. estabilidad. Y entonces, pues, la Mexico firmó seis años, pero por 15 millones. Y, y vimos lo mismo con Osuna. Así que si esa es la tendencia, yo estoy de acuerdo. Porque como tú bien dices, 13 años, 12 años por un jugador te ata demasiado y ese sí, jugador se no, puede no. lesionar por el resto de su carrera y tú estás
1: pillado sí no ya, que, ya esos contratos eh, grandes eh, de 10 años yo creo que lo, el último que vimos fue eh, Machado y, y, y este otro muchacho eh, y
0: Maistrado
1: Maistrado y este yo creo que fue lo último de que vamos a ver años. de a menos de a menos exacto o a menos que, verdad, si tú le das un contrato de esa cantidad de, de años a, a un jugador como Tati Jr., pues yo lo no puedo entender que está entrando a la... O Lindor, que tiene 26 27 años. Exacto. Pero eh, igualmente los Bravos firmaron a Charlie Morton, así que eh, Marcelo Zuna se une otra vez al equipo y tienen sí, un, sí. Un, un gran equipito para el año que viene. Charlie, sí. Charlie va a dar buenos frutos en Atlanta. Yo sé que sí. Eh, Charlie nunca defrauda. Eso es un... un un, un seguro de vida, pero espectacular si no, no mira, yo, a lo, a eso, Eric,
0: beneficioso para los bravos, el año pasado como te digo, estaban 3 a 1 pero ellos no tenían ni a Morton que llegó nuevo ni a Soroka, que Soroka es su ace, y yo, Soroka se lesionó empezando la temporada y y eso llegaron correcto. ahí, y ahora Soroka va a estar, así que vamos a ver eso va a ser una dinámica bien chévere, hay muchos buenos pitches en la nacional, demasiado, así que vamos a ver qué pasa
1: Correcto, correcto. Y óigame, para ir terminando este live, eh, el último tema, vamos, vamos a comenzar en estas próximas semanas, empezando con hoy, eh, en lo que es el análisis de los equipos de cara al año que viene y qué nosotros entendemos, qué Oscar entiende o qué o yo entiendo, eh, qué le hace falta al equipo de cara o qué le deseamos al equipo como una, no sé, este como un feliz año nuevo, ¿verdad? O, o una, <risa> una eh, ¿cómo se dice eso? Lo que, lo que se hace en, en año nuevo, una resolución, ¿verdad? Para resolución, ¿verdad? Pa, sí. Una resolución para esta nueva temporada. Así que, eh, Oscar, sí. ¿qué tú crees? ¿Empezamos? ¿Vamos allá? Vamos allá, vamos a empezar, vamos a empezar con los bravos, vamos a, ya que estamos hablando de los bravos. Vamos a empezar con los Bravos. ¿Cómo tú ves al equipo de los Bravos y, y qué, qué le puedes desear o qué resolución tú le darías al equipo de los Bravos para esta temporada 2021?
0: Pues mira, este, para mí los Bravos con esa firma de Osuna están casi completos. Como dije ahorita, necesitan firmar otro outfield este, porque ya perdieron a X, que es gente libre eh, y perdieron a dos o tres eh, relevistas. Eh, perdieron a Belancón y perdieron a Green. Este, Los, los relevistas perdieron a Odey Así que necesitan firmar a, a, tal vez un relevista más, que sería Trevor Rosenthal en ese equipo, sería un palo. Está uh -huh. gente libre todavía. Uh -huh. eh, y otro que debería firmar a el Pui, que por cierto, yo lo firmaron el año pasado, a el Pui, pero lamentablemente por el COVID, pues el Pui no pudo estar con ellos y ahí pues decidieron salir de sus servicios. Pero este, yo firmaría eso. Y obviamente con esas dos firmas que les faltarían, eh, ellos van a ganar esa división de NL, del NL East otra vez, ¿Okay? Ellos van a estar ahí. Eh, perdónenme, fanáticos de los Mets, pero eh, los Mets <risa> si entran, entran por wild card. Oíste, Manolo, ¿estás escuchando? Por wild card, no entran, este, no entran, este, ganando la división jamás. O sea, no lo no piensen eso. Lindo. No confía, ¿verdad? Pero, lamentablemente. Lamentablemente. Ahí ¿Está? Lo escucharon,
1: lo escucharon. Sí. El hombre, sí, Oscar mí, Rodríguez, primero, no con, no confía en Francisco Lindor que Francisco Lindor no, pueda llevar no el equipo a ganar la división. No ya no lo saben, ya lo escucharon. No lo
0: ah, eh, Frankie Oscar no se fue eso.
1: full full con
0: Atlanta. Claro que sí, me voy full con Atlanta. Ob obviamente, anal analizando el asunto, me voy full con Atlanta. Lindor, yo voy a ti, entra muy White Card, pero lamentablemente no, no llega en primer
1: lugar. Ay, 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 ¿Qué tú piensas
0: de eso? ¿Tú piensas que los men entran? Primer lugar.
1: Yo creo que los Mets tienen chance para entrar, yo creo que tienen chance para entrar y, El y, y ellos no tenían esa bujía ofensiva de, de, de Francisco Lindor. Óigame, yo no, puedo, yo no puedo descartar a un equipo que tenga a Francisco Lindor, sinceramente no, no lo puedo descartar. No, no. Y, y no es porque sea boricua o qué sé yo, pero Francisco Lindor es un tipo, es una arma letal, es un asesino en serie, es un tipo que te batea ambas manos. Es un primer bate que si los Mets lo ponen, primer bate puede poner el juego 1 a 0 eh, no, no, de la noche a la no mañana.
0: ¿Qué es, es el bate? Bueno,
1: no sé, ver. ¿verdad? Él estaba, él estaba primer bate allá en, en, en Cleveland. No sé si lo van a usar de la misma manera acá. Pero eh, yo realmente no puedo descartar irme full con, con otro equipo. O sea, yo, yo tengo que probar a los Mets ahí porque los Mets tienen, tienen picheo. Tienen el bateo, tienen el líder ahora que necesitaban dentro del field y fuera del field. Entrar ¿Tienen todo eso, así para que, entrar por
0: Francisco. Así
1: que, ya tú sabes, Paquito, si entra, le, si gana la división, dedícalesela a Oscar Rodríguez. Para que Lo sepa. Recibimos,
0: con mucho gusto. Te vamos a aplaudir. Oye,
1: ahora eh, entro yo a canalizar, vamos uno y uno, así que. Sí. Eh, eh, me toca los bravos, los, los Astros, los Houston Astros. Eh. Ah, sí. Yo creo que los Houston Astros, si sí, yo tengo que desearle algo a los Houston Astros, es que, eh, no sé, se les revele el ángel Gabriel, que se alineen todos <risa> los planetas, que pasen cuatro estrellas fugaces y que todos los deseos sean firmar a Carlos Correa en una extensión de por lo menos cinco o seis años. ¿Verdad? Francis, eh, sí, sí. Francisco Lindor, Dios lo bendiga. Eh, Carlos Correa demostró que es el líder indiscutible de ese equipo el es año bien, pasado. Bien, o sea, bien, por bien. encima de Alex Bregman, por encima de José Altuve, por encima de Julie Gurriel, inclusive, yo me voy a decir, por encima de Justin Sabes, Este chamaco, Carlos Correa, sacó, tú sabes, la sacó, sacó para afuera, demostró, los demostró sí. sacó los pantalones y demostró verdad, de, de qué está hecho. Eh, y, y lo más importante para mí es que el equipo lo seguía. Sí. Y cuando tú tienes un tipo así, como Carlos Correa, que, 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 que sale, que defiende al equipo a capa y espada en la prensa, que no le importa recibir críticas de la prensa, ¿verdad? Y, y da todo por el equipo, da el cuero, batea en playoff, hace la jugada, llama a, 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 al, 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 al pitcher, al, al, a la lomita, ¿verdad? Y, 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 ¿verdad? y saca ese, ese, ese liderato que él tiene yo creo que los astros tienen que hacer todo lo posible por eh, contentar y por, y por satisfacer verdad, el deseo de Carlos Correa de estar allí. Ya ellos llegaron a un acuerdo para evitar el arbitraje. Eh, llegaron a un acuerdo de un año y 11.7 millones, si no me equivoco. Sí, segundo, eh, sí. Y ya Carlos Correa ha dicho que él quiere ser un astro for life. Así que ellos deben aprovechar esa, esa iniciativa de Carlos. Y yo creo que si algo les podemos desearle a los astros ya que perdieron a George Springer eh, y perdieron varios, varios eh, jugadores importantes es poder firmar a Carlos Correa eh, eh, a largo plazo así que eh, yo creo que a los Astros este año se les va a poner un poquito complicado el asunto en la división y también en la Liga Americana pero vamos a ver yo, si, ellos, si ellos logran firmar a, a Carlos Correa a una extensión yo creo que, que ya con eso eh, los Astros salen ganando esta temporada
0: ver, claro que sí
1: Sí. Oscar, ¿qué equipo te tocó a ti allá?
0: Bueno, este... Yo voy a, yo voy a hablar de mis Yankees. Voy a hablar wow. de mis Yankees. Este, yo voy a hablar de mis Yankees. Después hablas tú de tus Boston, Yo voy a de mis Yankees. Miren, <risa> este... Me voy a quitar la gorra de, de fanático y voy a hablar obviamente como analista.
1: Mis, gusta, yankees,
0: eh, mis Yankees, eh, ¿verdad? Los Yankees tienen un buen equipo. Los Yankees tienen un buen equipo. Tienen una excelente eh, alineación. La rotación, si bien es saludable, tiene una, no o sea, no estamos no lo podemos comparar con la los Dodgers ni la de los padres, ni la de los pero tienen una buena, eh, verdad comparando la, las rotaciones del americano, tienen una buena rotación, si bien es saludable. Ahora, el problema de los Yankees es este, y es bien sencillo. Los Yankees tienen una buena alineación que tal vez, y espero equivocarme, les va a durar un mes, mes y medio. Después de eso, vienen las lesiones y no vamos a tener la misma alineación hasta octubre tal vez, o hasta el año que viene. Ese es el problema de los Yankees de Nueva York, que lamentablemente no sé si tienen buenos médicos, no sé qué es lo que pasa allí, pero lamentablemente tenemos muchos problemas con las lesiones. Y eso, aunque pues, vamos, a, vamos a poder ganar el list aunque está Toronto ahí, y está Boston, que yo yo critico a Boston, porque obviamente soy Yankee de demasiada potencia, pero Boston tiene un buen equipo el año pasado no tuvieron un buen dirigente eso es otra cosa que porque lo pudieron para resolver, pero Boston tiene un buen equipo, lo único que no tiene Boston es bullpen es lo único que no tiene Boston, de lo contrario si vienen bien la, la, la rotación, que era más o menos la misma que hace dos años, cuatro o tres eh, pueden, pueden dar ruido ahí entrar por wild card también, ahora como estoy hablando de mis Yankees, eso es el único problema que ellos tienen los Yankees tienen demasiado muchos jugadores, que eso sí es bueno pero lamentablemente le dan break cuando alguien se lesiona ¿okay? yo espero yo espero en mi corazón que Brian Cashman no firme a, a Brett Garner más nada Brett Garner, te damos las gracias por el campeonato 2009, te damos las gracias por todo lo que hiciste por, la, por, la, por, ¿sabes? por los Yankees, pero el, el próximo día que tú te pongas el uniforme que sean el old timer el, el día old timer, ahí te lo ponen y juegas con los old timer de los Yankees ¿verdad? no queremos más a Brett Garner pero nada, ese es el problema de los Yankees la, el problema de la inconsistencia de la salud, si ellos vienen saludables, no hay ningún problema tanto la rotación como la alineación, eh, porque ellos tenemos bullpen, es verdad que salimos de, de Otavino, pero seguimos teniendo bullpen, ¿sabes? tenemos un buen bullpen y tenemos una buena rotación tenemos una variación, en la, las lesiones, como acabo de decir, así que vamos a ver si este año la este, bendición del cielo cae y los Yankees no se lesionan y Stanton por lo menos juega cinco, cinco meses completos por primera vez, desde que está los Yankees aunque por su primer año jugó casi toda la temporada pero después Ajá. de eso Stanton, por favor, deja de estar pensando esa y ponte a hacer otra cosa porque los músculos parece que no te están ayudando Así que nada
1: <risa> Ay, qué pena que no tenga los violines aquí para sacarlos, pero <risa> eh, déjame decirte una cosa yo no voy a hablar de los Yankees, ¿verdad? porque no, estaríamos aquí otra hora hablando, pero yo escuché en un podcast que ya cuando los Yankees cambiaron a Tabino, firmaron a Darren day y ya ellos saben, ¿verdad? se está rumorando de que ya le dieron la llamada a la gente de Brett Garner, solamente están no quieren darle más de 10 millones a Brett Garner ese es el problema, y, y Garner quiere, quiere 10 millones o más así que ese es el problema están ajustando el precio no te extrañes si sale que Brett Garner sale otra vez con eh, el equipo de los Yankees. Así que, que no. suerte, suerte. Si no,
0: voy a pensar, si no, voy a pensar que es un hijo perdido de Ryan Cashman.
1: <risa> bueno, pasando a otro equipo, vamos a hablar de los Cardenales de San Luis. Yo creo que los Cardenales es un equipo eh, que siempre nos sorprende. O sea, es un equipo eh, de tradición beisbolera. Eh, hace tres años atrás trajeron a Paul Goldschmidt. Eh, igualmente trajeron a Marcelo Zuna al otro año y este año pues no es la excepción y traen a Nolan Arenado esas dos esquinas, primera y tercera, son dos candidatos en VIP tú sabes, si vienen eh, calientes, ¿sabes? son dos tipos que te pueden dar 30, 40 marronas e impulsarte 100 carreras cada uno sabes, en cualquier y, momento. eh están bien con el picheo, yo creo que el picheo, aunque mucha gente no confía en, el, en, en, en nos dicen que no tienen rotación o, o que el problema es la rotación, yo creo que mayormente el, el problema es el bullpen, de, el bullpen también de, de los cardenales, no tienen un tipo que sea un cerrador eh, eh, Jordan Hicks, es un tipo que la manda 103, 104, pero estos uh -huh. últimos años ha estado bastante lesionado y, bueno, o sea, yo, yo creo en el, en, el, en el picheo joven de, de San Luis. Yo creo en Dakota Hudson, yo creo en. En, en, los, en, sí, en los muchachos que están allí. Eh, pero por favor, lo único que le pido al equipo de los Cardenales, denle lo que Yadi esté pidiendo. O sea, olvídate de los demás. Dale a Yadi lo que él pide: dos años, uno garantizado, otro otra obstrucción. Y dale 12, 13, 14 millones a Yadi. O sea, Yadi los vale. Lo demostró acá en la serie del Caribe. Eh, ¿verdad? y, y, y lo, lo demostró en los últimos años, que sin un picheo sí. abridor fuerte, sólido de grandes nombres, ha llevado al equipo a, a segunda ronda de la Serie Mundial, y yo creo que con estos bateadores, con Nolan Arenado eh, eh, es lo que le hacía falta a este equipo ¿verdad? bateo en, 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 en esa en esa eh, postemporada. y yo creo que, que a los cardenales lo que le hace falta es eh, firmar a Yadi Molina, Telen a Yadi lo que él quiere Yadi se merece, ya es un Hall of Famer, un first battle Hall of Fame, eh, y merece ser retirado, o así sea, que se retire verdad, con la camisa de los Cardenales y que los Cardenales pues, se tienen un último run con Yadi y con los demás muchachos. Así que, por lo demás, yo estoy contento con los Cardenales, los veo bien, eh, son el equipo a vencer uh -huh. a mí, para mi entender, eh, en la división central. ¿Qué otro equipo tenemos por ahí, Oscar? Estamos terminando no, mira, ya por ahí. Este, los
0: padres, los padres de San Diego, eh, eh, los padres de San Diego ya sabemos lo que han hecho en, en esta temporada muerta. Eh, ese yen tiene que llevarse, ¿verdad? El yen del año. Eh, tremendo trabajo con los cambios que porque no, no es firma. Firmar es fácil, ofrece dinero y ya. Es los cambios que ha hecho por, para escoger para acoger a, a los pitchers que ha cogido. Así que este, eh, los padres de San Diego sabemos que es un equipo bastante joven. Eh, un equipo. Que, que no solamente es joven, también tiene, es entre joven y veterano, porque tenemos ahí un Hosmer, que tenemos un Machado, que que son, un Hosmer tiene más de 30, pero un tipo que no es tan, no es tan viejo, pero tiene experiencia, tiene experiencia de World Series, inclusive Machado también tiene experiencia de World Series con los Doyers, aunque perdió, pero la tiene. Este, y vemos, vemos un equipo que, que tiene demasiado de mucho estar en Rotation, una cosa increíble, y obviamente. Este, esa juventud que tienen en la, en, la en, el, en su en su cuadro regular y en sus files, mi hermano, de verdad es otra cosa, y obviamente eh, el cover de MLB, de show de este año eh, Tati Junior, que todos sabíamos que Tati Junior iba a ser bueno, lo que no sabíamos que iba a ser tan bueno, como como lo ha sido, y como seguirá siendo, Dios lo cuide, que nunca se lesione, pero Tati Jr., ¿sabes? si sigue como va, eh, puede ser un los fácilmente cuando termine su carrera. Así que eh, yo pienso que los padres obviamente están en la división de, de los campeones de los Ángeles Dodgers, pero en esta otra, en esa división no es más nada, son ellos dos y, o ellos dos. Así que ellos, eh, se, yo pienso, ¿verdad? Que ellos van a entrar, eh, sea por Wildcard o sea este, ganando la división porque lo pueden hacer, eh, tienen el potencial para hacerlo, eh, pero tienen que, ¿verdad?, eh, hacer los movimientos eh, del béisbol. Eh, como antes, ¿sabes? Yo, yo soy un fanático del béisbol, que por ejemplo o es sea, algo que le critico a mis Yankee, que todo es o home run o nada eh, lo, los padres deberían jugar el juego este, que nosotros conocemos, mucho toque mucho robo de base, eh, hit and run eh, eso es lo que tienen que jugar los padres, inclusive todos los equipos el béisbol no cambie. eso es lo que hace el, el béisbol rico y emocionante y los padres deberían jugar ese juego porque los padres no tienen muchos hombroneros, pero tienen mucha pierna demasiada sí. de mucha pierna y ellos deberían sacarle el jugo a eso así que si ellos juegan el small ball como se le dice en Estados Unidos ellos van pueden ganar la división y obviamente este pueden llegar hasta la serie mundial y ganar ese campeonato así correcto, que correcto. Bueno, los padres van a ser un equipo para observar este año eh, bueno lo vimos el año pasado pero este año más todavía porque el año pasado fue su despertar este año ya sabemos la que hay así que vamos a estar bien pendientes de esos padres
1: Correcto. Y para terminar, para no dejar a los fanáticos de Boston al lado, ya hablamos de los Yankees, hay que hablar de mis Boston Red Sox. Eh, Boston firmó a Gareth Richards, ¿verdad? Por 10 millones. Una firma, como yo dije, para rellenar ese bullpen. Va a ser ese cuarto quinto eh, abridor, que eso es para tirar la entrada, para llenar la entrada por ir para abajo. Eh, pero, y firmaron a Kike Hernández, que Kike llegó con, llega con buena actitud. Eh, llega con actitud positiva, con buenos deseos de jugar allá, eh, y yo creo que Kike va a ser la segunda base de, de regular del equipo debería, de agosto. Debe, así que, ser, ser. Eh, yo lo escuché, verdad. Tuve la oportunidad de estar en la conferencia de prensa de que Kike, él, él quiere jugar la segunda base, pero también le dijeron que en algunos momentos va a, a tener juegos que va a jugar el centro field, algunos momentos iba a jugar el left, así que. Es lo que quiere jugar, verdad. la confianza, él sabe que él, él, él conoce a Cora y Cora sabe lo que, la, lo que puede dar Quique y óigame, ya hay varios rumores de que, que Alex Cora puede poner a Quique primer bate el año que viene, así que eh, así es la confianza que tiene Cora con Quique y si algo yo le quiero desear al equipo de Boston es salud, salud, salud y más salud. Tienen bastantes jugadores que vienen de lesiones graves. Crisell viene del Tommy Young, que se, se espera que llegue a mitad de año. Eduardo Rodríguez viene del COVID y de una enfermedad extraña ahí que le dio después del COVID. Eh, Nathan Eovaldi es un lanzador que tira bueno, ha tirado bueno en Boston, pero la salud siempre a veces lo traiciona. Eh, así que yo creo que eh, salud, salud y más salud. Y verdad que Cora siga eh, utilizando el método que él usa para para dirigir, porque eh, realmente ahí está la clave de este equipo de Boston, vimos como jugadores como Rafael Devers eh, la temporada que ganaron el campeonato, estaba imparable se fue Cora, se cayó por completo ese muchacho, igualmente eh, otros jugadores como eh, Christian Vázquez, igualmente temporada grande con Alex Cora se fue Alex Cora eh, se fue para abajo también el muchacho Igualmente Sandy Bogart, JD igualmente tremendo, un JD, un bateador, un bateador profesional, o sea, JD es un bateador profesional, eh, imparable, artista, con, con, con,
0: el bate,
1: con Cora, y luego se fue Cora, ¿verdad? Y, y, y se cayó, pero se cayó literal este muchacho ahí sin Cora. Así que nada, yo espero que le, Dios le dé salud a ese equipito, queremos verlo jugar completo y que eh, Cora, ¿verdad? Sigue implementando su estilo de juego, su estilo de manejar para que estos muchachos, ¿verdad? El aspecto mental del juego, que es el más importante, cómo salen con esa actitud, con esa mentalidad al terreno de juego, es lo que va a ayudar a Boston a tratar de sobresalir eh, en esta división este que está con Toronto, que está con los Rays, que está con los Yankees, ¿verdad? Y Boston, que es un, o sea, son cuatro caballos ahí, los cuatro caballos del apocalipsis a ver quién subsiste de ahí. Así que eh, nada, yo creo que con eso podemos ir cerrando Oscar, ¿verdad? El, el, Entonces, para la semana que viene dejamos otros cinco equipos y así uh -huh. vamos, mientras esté entrando el, el mes de febrero y el mes de marzo, para ir cubriendo todos los equipos de cara a esta temporada 2021 así que, óigame, a usted que nos está viendo, síganos en nuestras redes sociales como Tap Deportes en Facebook, en Instagram, en Twitter como arroba tabpr, y en nuestro canal de YouTube como Tap Deportes igualmente en nuestras plataformas de podcast, en cualquier plataforma de podcast, usted nos puede buscar como TAP Deportes, ahí va a encontrar el fogueo deportivo, ahí va a encontrar el cafecito eh, deportivo igualmente va a encontrar a las chicas del TAP Nation con tacones en el deporte y igualmente a Sebastián con reloj de 24 con mucha información de lo que está pasando en el loco mundo del deporte, así es que óigame, hasta la semana que viene, esto ha sido Oscar Rodríguez y Eddie Delgado desde el Fuego Deportivo para Tap Deportes